0: Sziasztok! Ez itt a Lélektani Határ, a Vémen új podcastja, amelynek beszélgetései során, ahogy azt megszokhattátok, a pszichológia legkülönbözőbb sarkaiba látogatunk el. Egy-egy izgalmas területet járunk körül, és arra törekszünk, hogy az adás végére ti is magatokkal vihessetek valamit, ami olyan jön a hétköznapokban. Én Milanovics Domi vagyok, pszichológus újságíró, mai vendégünk Szél Dávid, pszichológus, az apapara szerzője. Szia Dávid! Hello! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én megköszönöm a meghívást.
0: A stúdió előterében pedig itt van velünk a műsor szerkesztője Filákovics Radojka. Első évadunk záró epizódja következik, amelynek témája a kamaszkor, és ennek az időszaknak a megannyi csodálatos, idegen, zavarba ejtő, vagy épp eszköztelen pillanata. Néha ugyanis az a benyomásunk, hogy a tinik csak nyomokban tartalmazzák azt az aranyos gyereket, akik egykor voltak, ráadásul hajlamosak olyan dolgokat csinálni, amiket mi nem mindig értünk. Furán öltözködnek, érthetetlen szavakat használnak, gázzenéket hallgatnak, hol bezárkóznak, hol meg egyfolytában saját magukról beszélnek. Legalábbis a többségük, mert természetesen a kamaszok is sokfélék. Mit várhatunk el tőlük reálisan, és mi az, amin felül kell emelkednünk? Ha túl sok teret adunk nekik, honnan látjuk, ha baj van? És ami talán a legfontosabb, hogyan tudunk kapcsolódni hozzájuk a jelenben? Ezekről a témákról fogunk többek között beszélgetni, de kezdjük azzal a felvetéssel, hogy a kamaszkor és a dackorszak nem is annyira különbözik egymástól. Az új könyvedben Tabuk és Dilemmák a kamaszok nevelésében is van egy olyan fejezet, ami a Dac korszak 2.0 címet viseli. Mik ezek a hasonlóságok és miről szól ez a két időszak a, a gyerekek fiatalok életében?
1: Amikor kitáltam ezt, vagy, vagy volt egy ilyen gondolatom, hogy ez a két korszak hasonlít egymáshoz, akkor még nem olvastam hozzá irodalmat, csak volt egy ilyen be, benyomásom, meg nem tudom, a szakmai munkámból egy ilyen tapasztalat. És aztán, ahogy elkezdtem készülni a könyvírásához elég sok irodalommal, akkor láttam, hogy tök sok olyan szakkifejezés van a kamaszkorban, ami a dackorszakban is jelen, tehát jelen vannak ugyanazok a szavak, például a pszichológiai én születése, vagy a gyakorlás, ami a ö, kötődés, meg a individualizáció kialakulásának egy, egy fontos periódusa, és ez a két dolog, ezt mind a kettő megjelenik a kamaszkorban is. Ö, mind a két korszak végül is a határoknak a feszegetéséről, próbálgatásáról a szülők ö, 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 határainak, vagy a szülők határbiztosításáról szólnak, mind a kettő arról szól, hogy mondjátok el, nekem kedves szüleim, még ha nem is ezekkel a szavakkal kérje ezt egy datkorszakban lévő, vagy egy kamaszkorban lévő gyerek, mondjátok el nekem, hogy meddig mehetek el. Ö, ezt kérik ők, csak nem éppen ezekkel a szavakkal, és ezért aztán a szülők sokszor nem értik, hanem ehelyett azt értik, hogy idegesít ez a gyerek. Provokál ez a gyerek. Azt akarja, hogy ö, nem tudom, haragudjak én rá. De nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy hanem érteni, és szeretni a kereteket, amik, amik körül vannak, és kicsit nem is szereti annyira azokat a kereteket, amik körülötte vannak, és meg akarja mutatni, hogy vagy meg akarja kérni a szüleit arra, hogy esetleg ezek a keretek lehetnénk távolabb. Csak hogy itt nagyon fontos az, hogy azért túl távol se jó, ha vannak ezek a keretek, mert akkor meg veszélybe kerülhet egy gyerek, akár korszakban lévő, akár kamaszkorban lévő veszélybe sodorhatja magát, ezért jól el kell tudni találni ezt a határképzést egy kamasz gyerek felé, aki... Nem csak a kamaszok különbözőek, ahogy itt a felkonfban is elhangzott, hanem egy kamaszkor is nagyon sokféle, egy adott gyereken belül is nagyon sokféle, és sokszor azt gondoljuk, hogy végig ugyanolyan, vagy elkönyveljük szülőként a kamaszgyerőkünket valamilyennek, miközben ő miközben nem biztos úgy, úgy identifikálja, vagy azonosítja saját magát, hogy hát én most kamasz vagyok, és kamaszodom, hanem úgy, hogy ilyen vagy, vagy hogy én önmagam vagyok, ami jelenthet ha ezt is, meg jelenthet néha valami egészen mást is.
0: Abszolút, hát erre a saját kamaszkoromból is visszatok emlékezni, de picit visszatérve még a határokra a szülői, meg a a gyerek Ugye említetted azt, hogy megvannak annak a veszélyei, hogyha túl távol vannak ezek a keretek, viszont az is veszélyes lehet, hogyha túl közel vannak. Ugye a parentifikációra gondolok itt, amikor egy gyerekre nagyon hamar olyan felelősséget ruházunk, ami mondjuk nem az életkorának megfelelő hogyan tudjuk ezt elkerülni, mi a különbség a között, hogy a kamaszt különböző feladatokba bevonják, felnőttek, akár mondjuk a kisebb testvéreiknek a, a gondozásába, és mi az a pont, amikor ez átsúszik egy ilyen parentifikációs folyamatba?
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy a parentifikáció feltétlenül megelőzhető lenne, hogy, soha, hogy vannak olyan gyerekek, akiket soha nem tesznek szülővé. A, a szülők, ugye ez a parentifikáció. Én szerintem érdemes bevezetni egy másik kifejezést is, a partnerifikáció. Az nem létezik, azt csak én, én mondom, hogy érdemes bevezetni, amikor, amikor nem szülővé, hanem partneré teszi a szülő a gyereket, és nem tudom, mondjuk, egy szülő közötti konfliktusba vonja be, ugye, hogy hülyeséget beszél az apukád, ugye, hogy hülyeséget beszél az anyukád, azt szerintem kevésbé parentifikáció, az inkább partnerifikáció. Az a Ö, nem is tudom, ambivalensebben az egészben, hogy annak a gyereknek, akit éppen parentifikálnak, annak lehet, hogy jó. Mert hogy akkor azt érzi, hogy számít, amit mond, fontos ő, tud dönteni, Ö, a szülei értik, hogy ő is ért már nem valamit a nagyok dolgából, miközben egyébként érzelmileg meg lehet megterhelő ez, mert ha ő dönthet, akkor talán felelőssége is van, és azt lehet, hogy viszont nem tudja felmérni, hogy ez mekkora ügy. Ö, és azt gondolom, hogy egy gyerek, na, tehát ami szerintem fontos, és ezt éreztem a, ennek a könynek az előzménykötetében is, meg itt is nagyon sokszor leírom, hogy, hogy nem akkor csöppen egy szülő a gyerek életébe, amikor ez a probléma elkezdődik, hanem minden kontextusban van. Akkor, amikor felelősséget adunk egy gyereknek, szülőként, vagy pedagógusként, vagy bárkiként, akkor azt úgy építjük valamire, azt nem csak egyszerűen bedobjuk a. Álló vízbe, hanem az a víz az folyamatosan mozgásban van, amiben mi is jelen voltunk. Ha nem 14 évesen fogadtuk körülbelül azt a gyereket, akkor ott van az előzmény is. És akkor pontosan, nem pontosan, de ugye egész maga biztosan tudhatja egy szülő, ha jelen tudott lenni, hogy mekkora az a felelősség az, amit az a gyerek elbír, mekkora felelősség az, amit az a családi rendszer elbír.
0: Abszolút. Tehát, hogy sokat segít akkor ebben, hogyha a gyerekünket ismerjük, és az előzményekre ö, tekintettel vagyunk. Csak közben azon gondolkodtam, hogy azért ö, sokszor hallani ezt szülőktől, hogy a, hogy a gyerekem a legjobb barátom, néha gyerektől is, hogy a szülőm a legjobb barátom. Bennem azért néha megszokott kondulni ilyenkor egy ilyen vészharang, hogy ott lehet, hogy valami szerepösszecsúszásról van szó.
1: De amit szerintem te most itt kérdezel, már az előző kérdésben is csak aztán nem arra válaszoltam, hogy, a, hogy van egy családi rendszer. Van két a ezt te is mondtad, a szülői rendszer, a a rendszer, a kettő között hiára hia van. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne egy gyereket meghallgatni, nem jelenti azt, hogy elnyomásra, nem jelenti azt, hogy egy autoriter rendszer lenne, ahol félni kell a gyereknek a szülőtől, de mégiscsak az van, hogy a szülő sok mindenért felelős, ő vonható felelősségre, és egy szülő hozhat döntéseket a gyerekkel életével kapcsolatban, bizonyos dolgokban persze meg kell kérdezni őt is. És akkor van, a, van ez a családi rendszer, annyiben van, annyiben két alrendszer van, hogyha több generációs család, akkor több a rendszer is van benne, az már továbbonyítja a helyzetet, és van ennek a rendszernek egy külső határa, és van egy belső határa. Külső határ az, ami, ami kifelé van, azok felé, akik nem laknak együtt ezzel a családdal, Befelé pedig a két a rendszer közötti határról beszélünk, illetve hát van még az is, hogy a, persze lehet a szülők között is, hogy együtt élnek, ha nem élnek együtt, akkor is, és a gyerekek, ha több gyerek van, akkor köztük is van valami fajta, mert vannak egyéni határok is. És, és akkor, amikor, amikor partneré teszünk egy gyereket, vagy akkor, amikor szülője tesszük a gyereket, vagy szülői szerepekkel ruházzuk őt fel, akkor picit ezt a határt felrúgjuk. Uh, ettől, hogy az előbb is mondtam, megzavarodhat egy gyerek, tehát érezheti azt, hogy akkor ő, fú, tök jó itt most akkor végre, végre felnőttként kezelnek egem, miközben ő nem felnőtt és a kamaszkor, az pont annak az időszaka, amikor a gyerek kipróbál a szerepeket, megmutatja meg nézi, hogy milyen lenne, ha ő így öltözködne, mint egy már felnőtt és milyen lenne, ha már ilyen szavakat használna, és valóban egy gyerek az már használ. felnőtt szavakat, az már érti a politikát, érti a. vagy ért csomó mindent. Uh, de attól még egy gyerek. És sokszor, amikor szülőként azt mondjuk, hogy ú, uh, ez a gyerekkel úgy lehet beszélni, egy felnőttel, attól ő még egy gyerek. Olyan, mintha, de nem az. És ez, tehát sokszor halljuk is ezt, hogy hát úgy néz már ki, mint egy felnőtt. Igen, úgy néz ki, de nem az. É, és nem, azt gondolom, hogy a szülő nem a gyerekének a barátja, attól még sok minden megbeszélhetnek, attól még lehet nevetni, attól még lehet egy moziba menni mi is lehet együtt menni, és érezhetik jól magukat úgy, hogy tényleg mind a ketten őszintén jól érzi magukat egy-egy helyzetben, de attól még nem lesznek ők szerintem barátok. Olyan szerűséges, tehát olyan analóg pillanatok lehetnek, meg analóg időszakok lehetnek, de attól még ez nem lesz olyan értelemben szimmetrikus kapcsolat, amíg még gyerek semmiképpen sem, mint egy baráti kapcsolat, mint egy valódi baráti kapcsolat, vagy egy párkapcsolatban kapcsolat van, van. Aztán persze, hogy ha már sokkal nagyobb lesz egy gyerek, akkor, akkor már, 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 már egész másfajta minőségekről beszéltünk, és akkor amiről itt még beszélni kell szerintem, az a ö, sokak számára már közhelyszerű énállapotok, hogy háromféle énállapota van egy embernek, függetlenül attól, hogy mi az életkora, van a szülői énállapot, a ö, felnőtt énállapot, a gyereki énállapot, és ö, Ö, és könnyen tehetünk szülőként felnőtt, ö, könnyen tehetünk szülőként szülői állapotban gyerekeket, aminek aztán a játszánk melegágya lesz. Tehát, hogyha én bevonom őt valamilyen helyzetbe, ha én barátként kezelem, ha én partnerként vagy szülőként kezelem őt, akkor utána milyen jogon mondhatom neki azt, hogy m-m, te a gyerekem vagy. Szóval egyszerben, szóval olyan, ilyen jó-jó-jó-jó, játék lenne, hogy behozom, aztán ott viszont más helyzetben van nincs helye.
0: Igen, ezek nagyon nem tiszta helyzetek, de beszéljünk egy kicsit a családnak a külső határairól is. Gondolom, hogy itt sem ideális, hogyha ezek a határok túl merevek, vagy túlságosan átjárhatóak, és hogy picit uh, praktikus dolgokat is szóba hozzak, az jutott eszembe, hogy a, a kamaszkorban, amikor bejönnek az első nagy szerelmek, az első párkapcsolatok, és most biztos az én generációm, vagy a 30-40-50 évesek közül sokan azt mondják, hogy hát a mi időnkben még nem volt ez az itt-ott alvás például kamaszkorban a szerelmünknél, hogy szerinted hogyan érdemes kezelni azt, amikor amikor kamasz gyerek felfedezi a szexualitást, amikor párja lesz, a párját milyen mértékig érdemes bevonni a családba, de vannak-e olyan határok, amit mégis ott is érdemes fenntartani. Tehát szülőként hogyan érdemes menedzselni ezeket a helyzeteket?
1: Na és akkor itt jön elő az, amit az előbb is mondtam, hogy nem akkor csöppen a szülő a gyereke életébe A szexualitásnak egy bizonyos részét az kamaszkorban fedezi fel, de közben azt, hogy Ö, hogy van ő a saját testével, hogy van ő az intimítása, hogy van ő az intim terekkel a szülők, ha megint mindig el kell fontosan mondani, nem mindenki él kapcsolatban a szülők közül, nagyon sok az egyedül gyerekét szülő, vagy, vagy ö, mindenféle ilyen mozai családokban élők, ö, szóval, hogy, hogy mire, mire már ebben a korszakban él, már már csónyan tudunk arról, hogy ö, hogyan van ezzel az egésszel. Hogy hogyan kell beengedni, hát ez azt gondolom, hogy ez családról családra, gyerekről gyerekre változik. De hát a, még egyszer, addigra már azért elég sok minden kell tudnia, mire már mondjuk elkezdenek kapcsolatai lenni, amik mind lehet, hogy ilyen. Most majdnem azt mondom, hogy ártatlan, szerintem minden kapcsolat ártatlan, a 18 éves párkapcsolatok is ártatlanok. Szóval, hogy, hogy amíg még nincsen semmi szexualitás, csak kizenfogás, meg esetleg, nem tudom, szájra puszik akkor is már valószínűleg jó, ha képben van egy gyerek a védekezéssel kapcsolatban, a, a nemet mondással kapcsolatban és a nem hallásával, tehát mit kell tenni, hogyha nemet hall valakitől, vagy igent hall valakitől, vagy esetleg ő igen szeretne mondani. Tehát, hogy a, a, a szexuális nevelés az nem akkor kezdődik, amikor már valóban szexuális életet él egy gyerek. És ezért aztán csomó minden már így el van hintve neki. Tehát, hogy valahogy a szülőség az, az olyan, hogy nem akarok nagyon-nagyon fogalmazni, hogy elültetünk azért itt rengeteg magot, amíg aztán kicsirázik, de hogy nem az van, hogy én elültettem egy tulipánt, és aztán abból egy túja nő ki, hanem, hanem az van, ami, amit, amit mi szülőként beleteszünk, az, az alakul aztán vé. Nyilván lehet, hogy én sárga tulipánt ültettem mellé, és ez akkor ott egy lila lesz, vagy nem tudom, milyen szín tulipánok vannak, de hogy ott voltam én a a megelőző időszakokban is szülőként. De most már azt érzem, hogy nem válszok neked elég konkrétan, hogyha most már sokkal konkrétabb lenni. Azt gondolom, hogy egy gyerek ott szeretne aludni a barátjánál, barátnőjénél, vagy bárkénél, akkor aludjon ott, hogyha ebben a, a másiknak a szülei is ezzel rendben vannak. És lássam előtt addigra már csomó olyan információval, amire neki szükség van ahhoz, hogy ott jól tudjon aludni. Tehát csak olyat tegyen, ami a másiknak is jó, és csak olyat tegyen, amit ő is szeretne csinálni. Akkor, és még jó lenne ezzel másnap is. Én azt nem akarnám ennél sokkal jobban túlbonyolítani, öm, öm, de sokszor félelmetesnek gondoljuk ezt szülőként, szerintem semmi félelmetes nincs benne, hogyha elég információt adtunk egy gyereknek addigra már. Hogyha akkor kapunk észhez, hogy jaj, úristen, most itt nekem gyorsan be kell hoznom mindent, mert lemaradtam, mert elfejtettem, mert nem gondoltam már, hogy ez fontos, akkor persze lehetnek ezek az alkalmakijesztők is. Ami szerintem még kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha a két család között nagyon nagy a, nem is tudom, kulturális, szocializációs, bármilyen nem tudom, ideológiai vagy, vagy, vagy gondolkodásbeli különbség, hogy én azt gondolom, hogy már alhatott, a másik pedig azt gondolja, hogy persze, hogy alhat ide külön szobában. Ezzel, ez egy bonyultabb kérdés, amire nem tudom, hogy most akarod, hogy belemenjünk.
0: Hát, hogyha most már így feltetted, akkor persze kíváncsi vagyok rá.
1: Hát én azt gondolom, hogy ha, ha ez, ha mondjuk az van, hogy van egy, most akkor legyünk ilyen sarkosabbak, hogy egy konzervatív, meg egy kevésbé konzervatív családról van itt szó, akkor akár lehet is beszélni a szülőkkel, hogy ők mit gondolnak erről az egészről. A konzervatívabb, te a kevésbé konzervatívnál, vagy a kevésbé konzervatívabb, te a konzervatívabbnál, én azt gondolom, hogy ez a mi ritkábban szokott lenni, és a másik igen, azt gondolom, hogy Hogy biztosítani kell mindkét családot. Mindkét családnak a másik családot arról, hogy itt semmi olyan nem fog történni, ami ellenkezne bárkinek az elveivel.
0: Azért is örülök egyébként, hogy több válaszotban most már említetted azt, hogy hogy van egy ilyen folytonossága, a gyerekünk megtapasztalásában, jobb esetben, meg hogy a kamaszkora előtt is ismerjük a gyerekünket, és és vele vagyunk, mert nagyon sokszor azt hallom, hogy hát kamaszkorban azért a a gyerekünknek a korábbi ényét azt valahogyan el kell gyászolnunk, vagy el kell engednünk, vagy az az hiányozhat a szülőknek, hogy milyen volt az ő gyereke a, a lázadó nehezebb időszaka előtt, hogy valóban van egy ilyen gyászfolyamat, ez a kérdés egyik fele, a másik fele meg az, hogy, hogy azok a közös rutinok, amik mondjuk régebben jellemzőek voltak, a közös étkezések, az utazások, hogy együtt járunk moziba, amik mondjuk a szülőszámára számára is fontosak voltak, ezeket mennyire, hát gondolom erőltetni nem érdemes, de mennyire, mennyire érdemes ragaszkodni hozzá, vagy megpróbálni fenntartani, akkor is, amikor a gyerek már egy picit idősebb.
1: Kezdem ezzel a másodikkal. Azt gondolom erről, hogy, hogy ezek a csádi közös programok, legyen szó, egy közös reggeliről, vagy mozizás, vagy bármilyen, amit mondtál, ezek szuper dolgok, de meg fontos megértenie azt, hogy ezek miről szólnak. Ha, és hogyha azt a szülők megértik, meg a gyerek, meg, tehát hogy mindenki fejével megfele kicsit gondolkodni, akkor lehet, hogy lecsupaszítható, és akkor lehet, hogy nem kell hozzá moziba menni, hogyha azt a gyerek már nem akarja, vagy nagyon más filmeket akarnak megnézni, vagy nagyon más érdekli őket, hanem... hanem tehát, hogy meg kell nézni, hogy mi az a lecsupaszított tartalom, amiről ezek a családi szólnak. És ragaszkodni, meg erőltetni ezeket, az gondolom, hogy semmi értelme nincsen, mert azzal csak... Tehát az nem fogja javítani a szülők és a gyerekek közötti kapcsolatot. Tehát egy azt hogy engedve van az nagyon-nagyon el van engedve, de nem sértettségből, meg nem dacból, meg nem haragból, hanem megértésből. Hogy erre most neki szüksége van, azok a gyerekek sokkal könnyebben vissza fognak találni. És ez a második kérdés a válasz, tehát erőltetni az gondolom, hogy nem kell. Az első kérdése pedig az a válaszom, hogy, a, hogy az identitás legyen szó akár kamasz, tehát nem. Szóval az identitás ez egy nagyon összetett fogalom, sokszor Ö, ilyen, hogy azt gondoljuk, hogy egy darab identitással leírható egy ember, leírható a nemével, leírható a szexuális orientációval, leírható az érdeklődési körével, leírható az öltözködésével. Milyen a gyereked? Hát tudod, kamasz. És akkor ezzel már mindent tudunk róla. És a kamasz viszont nem így gondolkodik magáról. Mint ahogy egyébként egy felnőtt ember sem csak úgy gondolkodik magáról, hogy én férfi vagyok, vagy én pszichológus vagyok, vagy nem tudom mi minden vagyok, hanem ennél sokkal komplexebb dolog az identitás. Lehet, hogy valaki mást lát előtérben az identitásb- identitásából valaki másnak, miközben az adott ember éppen azt az identitását, vagy az identitásának azt az elemét egyáltalán nem érzi. Ha mégis sokszor elő szokott kerülni, mondjuk egy nő megy át az járdán, nem a járdán, hanem a zebrán, és aki az egyetlen gondolata az, hogy érjen be a munkahelyére, mert késésben van. Ha akkor ott kifütyül neki valaki egy kocsiból, hogy jól néz ki, vagy nem mond semmi, csak odafütyent, akkor ő éppen akkor tették nővé, amikor ő egyáltalán gondol magára nőként. Ugyanígy egy kamasz gyerek, hogyha. Tehát, hogy ő nem mindig, tehát hogy mondjam, életkorilag mindig kamasz a, ebben az időszakban, de az identizásának még rengeteg-rengeteg összetevője van, és arról szerintem sokszor megfelelkezünk, hogy ezek, ezek mind, mind ott vannak. Attól ő még lehet érzékeny, vagy érzéketlen, vagy lehet ö, olvasott, vagy lehet ember, aki szeret olvasni, vagy lehet, ami nem szeret olvasni, és ezeknek között nem feltétlenül okozati kapcsolat de sokszor azt gondoljuk, hogy azért nem olvas, mert, és hogy ezeket, vagy azért nem figyelmes, mert. És ezeket érdemes szétválasztani egymástól. Tehát, hogy valahogy a személyiségről sokkal komplexebb módon gondolkodni. De nagyon lezáróak vagyunk, ezt a vége felé a könyvnek, a, és szerintem az nagyon fontos, én ezt egyre több helyen tudom alkalmazni, és nem akarok itt nagyon elméletekből belemenni, az, és nem is tudom, hogy hogy kell kérteni pontosan a nevét, egy talán lengyel származású amerikai szociálpszikus, a Kruglanski. Ö, aki az zárt gondolkodásról beszél, és hogy sokszor zártan gondolkodunk, tehát azt specifikus lezárásra vágyunk, tehát úgy gondolkodunk kamaszról, hogy az legyen valamilyen. Miközben a gyerek minden akar lenni, csak valamilyen nem, van, ezer dolog akar lenni, lehetőleg nem az, amit a szülő szeretne. És az identitás az egy nagyon izgalmas, és nagyon komplex, és nagyon ellentmondásokkal teli dolog.
0: Hát és rengeteg munkával jár kidolgozni, rengeteg szereppróbálgatással, de részben rákapcsolódva arra, amire mondtál, azt is fontos lehet hangsúlyozni, hogy a a kamasznak a lázadása, az tulajdonképpen nem a szülő ellen irányul, és hogy az is is fontos vagy lényeges lehet, hogy, hogy úgy általában is az emberi kapcsolatokban, hogy hogy nem egymás viselkedésére reagálunk, hanem általában arra, amit arról a viselkedésről gondolunk. Vagy a tekönyvetben is mondjuk a mentalizáció, vagy hát picit ilyen több idegen névvel az affordancia elmélet, amit behozol, ezek hasznos koncepcióknak tudnak bizonyulni. Miért használotta is ezeket? Uh-huh.
1: Ez aki, az affordancia elmélet, az egy viszonylag új dolog legalábbis az én életemben, az nem nem régtan, az évelején jelent meg egy cikk az, valahol on, az online térben, ez arról szól, ott akkor a házi munkával kapcsolatban volt, hogy egy, egy férfi ránéz egy asztalra, mondjuk erre az asztalra, ami itt van köztünk, akkor azt látja, hogy uh-huh, most én a sztereotíp leszek, hogy ezt, hogy, hogy van ez itt összeszerelve, mert egyáltalán nem értem. Egy nő meg, lehet, hogy azt látja, hogy itt van rajta a három pohár, és azt mondja, hogy el kell mosogatni, jó, hogy van a itt, mert nehogy zörögjön, mert akkor behaladszik a felvételbe. Tehát, hogy valahogy nagyon, és ez a szocializációs különbség, ez nem biológiai, neurológiai, nem tudom különbség, hanem ezt a kultúra tette ezt a különbséget. És én itt, itt ezt az, tehát ilyen analógiásan hozom be a könyvbe, hogy az, amit egy kamasz megél, mondjuk egy, amit már kérdezte az előbb, egy közös reggelizésben, az egész más, mint amit egy szülő elvár egy ilyen helyzetben is, hogy nem azért, mert ő rossz fej, vagy nem érdekelőd a családja, hanem egyszerűen mást lát benne. Nekem ezzel sokszor elhoz gondolkodni, hogy az, ahogy mondjuk én fűnek, a fűt, vagy amilyen zöldnek látom a füvet, mondjuk a gyerekeim pont olyan zöldnek látják-e. És hogy így, így vagyunk minden, mindennel. Az, amit én megértek egy filmből, az más, mint amit valaki más megért egy színdarabb vagy egy, bármi egyébből. Mert más, más mások a receptoraink, mások az érdeklődés más körünk, és más, ebből teljesen mások jöhet, más dolgok jöhetnek ki. Ez az a fordancia, nek az ilyen kicsit ilyen átültetett változata. A mentalizáció egy picit több, mint az empátia, az valahogy azt jelenti, hogy, hogy a, tényleg a másik fejével gondolkodni. Itt egy ilyen saját életemből vett példát szoktam előhozni, a fiam még egész kicsi volt, és a feleségem elutazott, és nem volt otthon. Én, tehát mi nem tud beszélni. És akkor felébredt az éjszaka közepén, és ő és külön szobában aludtunk, és akkor ő úgy mutatott a mi szobánk felé, és akkor gondoltam, hogy arra gondol, hogy hol az ő anyukája. És akkor mondtam, hogy nincs ott, és akkor mindig nagyon mutagatott, és akkor átvittem, és mutattam, hogy nincs ott, akkor mindig nagyon mutagatott, és akkor felkapcsoltam a villanyt, a paplant, és akkor látta, hogy nincs ott, és akkor meg úgy beletörődött. És akkor évekkel, konkrétan évekkel később jöttem el arra, hogy ott akart aludni velem együtt az ágyban. Na, ez a mentalizáció, hogy én a saját fejemmel gondolkodtam, a saját, akkor nem tudom, 31 éves fejemmel, miközben ő ott volt az ő saját egyéves fejével, és nem, a, nem, az, nem voltam benne az ő fejében. És a mentalizáció és képesség, az, az mindenki számára adott, tehát ez nem egy nem egy ö, olyan dolog, amit csak nem tudom, bizonyos emberek, vagy amire csak bizonyos emberek képesek, de mindenki képes. Ez azt jelenti, hogy a, tényleg a másik fejével elkezdenék gondolkodni. A másikból kiindulni, és ehhez az szükséges, hogy elhiggyem, hogy annak, amit ő képvisel, annak van értelme. Hogy ez nem véletlenül van. hogy nem hülyeségeket mond, hanem abból induljak ki. Az legyen az alapmányzatem, hogy, hogy ő, ő akar valamit és az ő fejével, nem az én fejemmel, mert itt nem egy szülőgyerek viszonyban, nekem kell mentalizálnom, nekem kell mentálisan, kognitíve érzem, hogy rugalmasnak lennem, és nem neki. Itt mégis a fiam bizonyos rugalmasnak, mert elfogadta, hogy nagyon. Hát én rohadtul nem fogom megérteni, mit ő mondani akar, és akkor ő a saját egyem, fogja ezt az éjszakát már végigcsinálni, én meg az enyémben.
0: Képzeld én meg ö, utólag, ahogy olvastam a könyvedet, könyvedet ö, értettem meg anyukámat. A házi munka kapcsán, mert bevillant egy ilyen emlékem, hárman vagyunk testvérek, anyukám pedagógus, most ment nyugdíjba, de akkor még emlékszem, hogy ez egy ilyen vitatéma volt, hogy miért nem jut eszünk be, nem tudom, levinni mondjuk a szemetet, és ő ezt nagyon nehezményezte, én meg soha nem értettem, hogy hát most miért kell ezzel rugózni, hogy eszembe jut, vagy nem jut eszembe, mert hogyha nekem ő mondja, hogy vigyem le a szemetet, akkor én nagyon szívesen leviszem, és valahogy ezt a különbséget gyerekfejjel nem nagyon értettem, és te meg írsz a, a könyvben erről a, a házi munka kapcsán akár a semmi, nettó, brutto, szuper brutto emlékszel, van egy ilyen... Uh, Erre <laughs> hogy ezt elmondott, hogy micsoda, és hogy, hogy mi az, amit mondjuk egy, egy fiatalabb serdülőtől, vagy egy már idősebb kamasz gyerektől mondjuk el lehet várni ezen a, ezen a téren.
1: De igen, valóban sok szülőnek az a vágya a gyerekével kapcsolatban, hogy elmondja egyszer, és akkor onnantól az úgy beépül és onnantól a gyerek magától is tudni fogja. Hát múltkor le a szemetet, most ott az acskó az ajtó előtt, akkor az nem fogod a magától elkerülni, neked le kéne vinni, hiszen ezt már mondtam egyszer. De ez valóban nem áll össze, mert más, más perspektívából nézi a, a lakást, és konstatálja ott az acskó, de nem köti össze azzal, szemet az acskó, azt le is kéne vinni valakinek. De valóban, ha megkéri, optimális esetben akkor le szokta vinni. Ez a netto Se, vagy a semmi nettó brutó szuperbuttó, ez persze ilyen valószínűen pénzügyi vagy könyvelés technikailag nem állja meg a helyét. Ö, ezt így a, a, nagyjából az érzelmiházi munkára ö, hoztam példának. Ö, ö, szóval, hogy, és hogy a szülők azt szeretnék, hogy a gyerekek minél hamarabb bejutnak a szuperbuttó stádiumába, tehát hogy már maguktól rájönnek arra, hogy ahhoz, hogy a két nappal későbbi osztálykörülásra legyen ö, tiszta arsogatjáljuk, vagy bugyjuk, akkor azt már előtte két napba be kell tenni a szennyesbe. Anélkül. Na ez volna szuper bruttó, és ez nagyon-nagyon sokáig nem lesz még meg. Ö, a bruttó az az, hogyha szólnak, vagy hogy ö, a szuper bruttó az az lenne, hogy már a mosó, hogy tudja is, hogy anyu, majd az van, hogy el fogok menni kirándulni, és látom, hogy elfogyott a mosogatószer, vagy mosószer, hogy majd vegyünk, mert nekem na, az volna a szuper az mert azt, azt gondolom, hogy tényleg elvárhat a kamazirektől. A bruttó az az, hogy mondjuk úgy legalább kiviszi a, a, a szennyesét, és a nettó az az, hogyha szólnak neki, akkor vigye ki, és a semmi az, amikor szólnak, akkor se viszi ki, hanem az van, hogy vit ki te, nekem mindegy.
0: És akkor, hogyha ezeket is tudjuk, hogyan érdemes az elvárásainkat belőni? Ugye itt van egy csomó biológiai tényező, kognitív funkcióknak az érettsége, hogy ezekhez érdemes az elvárásainkat igazítani, vagy érdemes él egy picit fölélőni, hogy a gyereknek azért tényleg fokozatosan beépüljön, ahogy hát nekem is ö, egyébként a teljesen jogos kérése anno anyukámnak, hogy vegyem észre, hogy tele van a szemét, és, ö, és vigyem ki, ö, és aztán hát látod, itt ülünk, és húsz évvel később is erre emlékszem. Ö, tehát, hogy hova, hova érdemes ezeket az elvárásokat belőni?
1: Hát ez viszonylag nehéz kérdés, mert ö... Mert, mert nem az van, hogy szülőként hozunk egy döntést azzal kapcsolatban, hogy most fölé levem az elvárásokat, vagy alá lővöm, hanem vannak elvárásaink, amik néha halul vannak, néha fölül vannak. Magyarán nem nagyon ismerjük a gyerekeinket úgy, ahogyan, ö, hogy az elvárásokat hozzájuk, így leszük, hanem valami, tehát, hogy valójában úgy választanunk a kérdésedre, hogy nem tudjuk, hogy miért ezek az elvárásaink, amik az elvárásaink. Ö, nem tudjuk, hogy miért azok a szabályok, amiket otthon szabályként kimondunk. Nem tudjuk, hogy azokra tényleg szükség van-e. Én azt gondolom, hogy tele vannak kamaszkorú gyereket nevelő emberek félelmekkel ettől az egész időszaktól, és inkább, inkább a szabályok mennyiségével túlülnek a célon. Lehet, hogyha sokkal kevesebb lenne, viszont az ö, tudatosabb, és átgondoltabb, és megbeszéltebb, és transzfarensebb ettől aztán, akkor mindenki sokkal alab járna, de van egy ilyen félelem bennünk, hogy ha, ha nem, vagyok ott mindenhol ilyen divatosan helikopterszülőként, vagy divatos kifejezési élve azt hiszem, hogy most mondtam ki először ezt a kifejezést, mm-hmm. euh, akkor, akkor el fog szállni a gyerekünk, és, és, és onnantól már lehet lesz őt befogni. Szóval nem az van az elvárásainkat fölélőjük, vagy lőjük, vagy az van föléljük, vagy, vagy aláljőjük, de nem azért, mert opozíciáljuk, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy a gyerekünk mire képes, vagy mire kell neki képesnek lenni. És akkor egy két dolgot szeretnék ezeket elmondani. Az egyik, amit szintén írok a könyvemben, ez a legközelebbi fejlődési zóna, amit persze megint csak nem erre használ Vigozki pontosan, de én meg arra használom, hogy egy picit képe lenni azzal, hogy, hogy mi az, ami következik a gyerek életében, mi az, ami elvárható tőle, merre felé tart ő, tehát hogy mondjuk tudom azt egy kúszó gyerekről, hogy majd fel fog állni egy ponton, de nem állítom őt fel. Mindent biztosítok neki arra, ahhoz, hogy fel tudja majd állni. Ugyanúgy egy kamasz gyereknél euh, Tudom, hogy majd elfogadom otthonról költözni, euh, de nem mondom neki azt, hogy figyelj, mi ez a koszos szobában, és ha egyedül fogsz lakni, akkor mi lesz? Hogy fogod abba a barátod, vagy barátnőd, vagy bárkid? Nem nyomasztom ezzel, de mutatom azt, hogy a lakás egyéb pontjaiban egyébként rend van, <gül> már ha rend van. Ö, és biztosítom számára az intim tereket, amihez még nekem semmi közem nincs az égvilágon. De azt meg elvárhatom, hogy azokban a terekben, ahol együtt vagyunk, ami nem azért ő terek kifejezetten, ott ott viszont legyen valami fajta ö, ö, figyelmesség. A, a, igen, tehát ez volna a legközelebb szó, és amit még mondani szerettem volna én példaként, az az, hogy valami olyasminek képzelem az egészet el, hogy, hogy van egy járda sziget, és azon ül, amik az gyerekünk, és körülötte ö, egyéb szigetek, meg sima járdák, meg nem tudom, hogy csodák, amikre vagy kereszteződés megy át, néha van lámpa is, néha meg semmi, csak... És akkor szülőként mi ott egy döntést kell hoznunk azzal kapcsolatban, hogy akkor most itt mi csináljunk. Sokszor azt mondjuk, hogy menj át, hát zöld a lámpa, és nem kérdez meg tőle, hogy át akarsz menni? Vagy miért ülsz itt? Vagy nem ülünk le mellé, és nézzük, hogy ez a lóci óriás lesz, hogy így úgy leülni mellé, hogy, hogy vajon megint a mentalizáció, hogy néz-e ő valamit? Vagy miért ülő ott? És hogy sokszor rugdossuk, meg rángatjuk, hogy menjen már át, miközben meg tényleg nem tudjuk, hogy ő mi az, amit szeretne.
0: Kicsit ez van a mobilozással is, nem? Hogy, hogy talán, mint hogyha nagyon sokszor az érdekelne minket, hogy hát mi lehet a mobilozásban olyan vonzó, és talán kevesebb szer nézzük azt, hogy, hogy mi elől megy mondjuk az a gyerek a, a mobilozásba hogy ezt is lehet ebből a perspektívából is ö, szemlélni.
1: Hát a mobilozásnál, vagy bármilyen kütyüzésnél is megfelelkezünk arról, hogy a gyerekünk fejével gondolkodjunk, és megint ö, azt képzeljük, hogy a gyerek az egy kis olyan, mint mi voltunk, csak egy picivel vagy m- egy másik időpontban. De nem. Mert egy másik szociokulturális setting az, amiben vagy szociokulturális klíma az, amiben vagyunk. Hát Most elém került egy a Facebookon, ahogy így görgettem egy mindegy, egy 2007-es filmből egy csak egy képkocka. És hát, ahogy akkor öltözködtek, miközben én úgy érzem, hogy az most volt 2007. de a gyerekeinek a 2007 az a múlt évezred. Nem értik, hogy az hát, egy régi film, az azt jelenti, hogy tavaly előtti. Most nem akarok átmenni ilyen nagyon azért, bulvárba, csak hogy, hogy valóban nem értjük azt, hogy a gyerekeinknek, akik mobiltelefonnal születtek, mondjuk, hogyha nem tudom, hányos gyerekről beszélünk, tehát most középkamasznak már azért a mobiltelefon az bőven-bőven ott volt mindig is az életében. Az, az tényleg minőségleg egészen más szépen, mint az, hogy nem tudom én 20 évesen egy Nokia 3210-eset, amivel már izé kigyóztam, meg nem tudom, hallgatgattuk a csengő hangokat a buszon, úgy nagyjából ebben kimerült a mobilozás. De hát ez most, ez a minden. Mert ezen tényleg minden rajta van. Mint ahogy nekünk is minden rajta van, mi is ott éljük az életünket is, hogy ez megint csak nagyon fontos, hogy, hogy persze mi ebbe felnőttként csöppentünk már bele tudatosan és fokozatosan, ők viszont egyből. Tehát olyan, hogy azt kérintve számon, hogy oltosan vegyen levegőt. Szóval, hogy ne vegyen egyszer túl sokat, mert akkor kipukkad a tüdeje.
0: Hát egy egészen más helyzet. És én amúgy nagyon boldog vagyok, hogy a kamaszkaromat senki nem tudta videóra rögzíteni annó. Azt szerettem volna még tőle Dávid kérdezni, ez egy mostani hír, és nem is annyira a részletei fontosak, de arról van szó, hogy az egyik politikai párt benyújtott egy ilyen törvényjavaslatot, hogy... 18 év alatt títsák be a TikTokot Magyarországon a felhasználóknak. Tényleg nem a politika, meg a törvény része az érdekes most nekünk, hanem azt gondolom, hogy biztos, hogy fognak jönni majd a jövőben még ilyen a tiltást, a korlátozást szorgalmazó javaslatok, Valahol ez egy természetes reakció is lehet ezekre a jelenségekre. De te mit gondolsz erről az irányról? Jó ez a fajta, vagy szerencsés ez a fajta megközelítés, vagy tényleg nagyon más dolgokat kellene tennünk ahhoz, hogy segíteni tudjuk a kamaszokat abban, hogy mondjuk a tiktokon úgy ö, legyenek jelen, ami számukra nem káros?
1: Ez a tiltás, az sose jó mondjuk egy szülőgyerek viszonyban. Tehát egy országnak szüksége van mintető ez azt gondolom, hogy nem, tehát, hogy ez evidens. Egy szülőgyerek kapcsolatban a tiltás az nem cérevezető, a tudatosság a célra vezető. Most azért a TikTokkal kapcsolatban a csomó dolgot el kell mondani, ott tényleg elme baj folyik, sokszor erről többcik is megjelent, vagy ártatlanul regisztrált valaki vagy újságíró, és 10 perc alatt a leghorrorabb, legnyomasztóbb videók tömkelege Jött fel. Ez egy programozási, algoritmus kérdés, amit tehát ezek mögött emberek vannak, tudatosan csinálják ezt az egészet, hogy a deepfake is egy tudatos dolog, meg a mesterség és intelligencia egy tudatos dolog. Mindig, amikor valami új dolog megjelenik a világon, akkor az, az okoz az elején kellemetlenséget, és aztán szép lassan, ezek azért be fognak állni, én ebben majdnem biztos volnék. Most letiltani a TikTokot, hát akkor majd beírja magát 18-nak. Mi lesz, majd szemét fognak kérni, nem fognak szemét kérni, mert azt meg a TikTok nem fogja megcsinálni. Tehát ez nyilvánvalóan nem fog így működni, mert az regisztrál a bárhova, aki akar, kivonja a 2023-ból a 18-at, és majd azt fogja beírni. De ami itt szerintem még, ami sokkal izgalmas ebben a kérdésedben, vagy ami még izgalmasabb a kérdésedben az az, hogy, és ez nem az én gondolatom, hanem a Gyurko Szilvíja vannak a alapítója, gyerme- gyerek jogász, hogy, hogy egy társadalomról az, hogy hogyan áll a gyerekekhez, az iszonyú sokat, egy társadalomról nagyon sokat elárul az, hogy hogyan áll a gyerekekhez. is Magyarországon iszonyú sok ellentmondás van a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekedünk a gyerekekről, mit szabad nekik és mit nem szabad. Tehát akkor most az lesz, hogy tiktok korra nem mehet fel 18 alatt, de házasodhat szülői beleegyezéssel, 18 alatt, 16 fölött, már lehet házasodni. Nem velt ro- sorsjegyet magának 18 alatt, de élet szexes életet e, egy 12 éves, már egy 16 évessel. Tehát hogy ez, ezek, ezek annék, hogy az ütközne bármibe is. Ez nonszensz. Tehát, hogy. hogy ö, ö, és nem, nem, nem olvashat el a nete egy olyan cikket, ami a szexes tudatosságról szól, mert akkor abban ott a 18 karika és rá kell kikelni, Persze, attól, hogy rá klikkel, hát ugye ez megint csak... Tehát, hogy azt kell, az a nagyon fontos, hogy amikor tol egy gyerek kezébe valamilyen IKT eszköz kerül, mobil, vagy tablet, vagy bármi egyéb, számítógép, addigra már legyen felvértezve azzal a tudás, hogy mi az, ami neki való, és mi az, ami nem. Tehát ugyanúgy, hogy nem az van, hogy van a gyerekem, és akkor ellökök egy bicilit, és ráteszem, és aztán majd lesz valami, hanem megtanítom, hogy biciklizni. Meg kell tanítani a mobil használatot. Meg kell tanulni azt, hogy el tudja dönteni azt, hogy mi az a tartalom, ami való, és mi az a tartalom, ami nem való. Szóval én, hogyha beraknak engem egy moziba, és ott valami olyan megy, amit én nem bírok nézni, tehát hogy konkrétan gyomor szinten, akkor kijövök. Nem maradok ott. Persze lehet van itt kortársnyomás, meg az izgalmat keresem, meg bármi egyéb, de hogyha valamiért valami szenvedést okoz, akkor azt nem fogom megnézni, vagy ezt nem fogom csinálni. Ez tök fontos megtenni a gyerekeknek, hogyha ott van az, hogy kimész, de hát tök jó, igen, kimegyek, mert nekem nem jó. Neked jó, nekem rossz. Ez ugyanígy szexben, ugyanígy eszközhasználatban, ugyanígy drogokban, vagy alkoholban, vagy szintén drog, bármi egyébben kapcsolatban azt megtanulni, hogy itt nekem az, hogy valaki a, a, a... nem tudom, mit eszereit nyomkodja ki, iszonyú közelről és sokat, vagy egy pengével a combját vagdossa, azt én nem szeretném nézni, még ha TikTok elém is tolja, akkor sem. Ez iszonyú fontos muníció, és ezzel a, e, ez a mi szülői felelősségünk, és ebben lehetünk mi kompetensek, és legyünk is kompetensek.
0: Ahogy a ilyesfajta munícióra van szükség, vagy volna szükség a bulizás megkezdése előtt is, Szerinted honnan tudhatja egy szülő, hogy vagy mik azok a feltételek, amikor úgy ítélheti meg, hogy na most már gond nélkül elmeri engedni a gyerekét bulizni, valószínűsíthetően nem lesz belőle komolyabb
1: probléma. Azok a szülők, akik tudatosak lesznek a gyerekeik nevelését illetően, azok még nem fognak minden problémát megúszni. Tehát attól, hogy én képbe vagyok, én nem, de hogy attól, hogy valamelyik szülő képben van, és tudatos, és figyelmes, és mentalizális az affordancia elméletet is betéve ért is, sőt, je is van belőle, attól, míg a gyereke lehet, hogy fog sírni néha. Vagy lehet, hogy egy bulin úgy szét csapja magát, hogy másnap nem fogja tunni, mi történt. Ez elképzelhető, és nem biztos, hogy kivédhető de... Az, hogyha ezt elmondja, az, hogy a szülőtől nem kell félnie. Az, hogy ebből levon következtetéseket a következő budizásra vonatkozóan, abban lehet nekünk feladatunk. Nem foghatjuk mindig a kezét, és nem is kell mindig fogni a kezét, de valószínűleg nem jár jól sem az a gyerek, sem az a szülő, aki azt mondja, hogy 16 éves korodig soha nem budizhatsz, és onnantól viszont azt sem azt akarsz. Tehát, hogy addig is vannak születésnapi zsúrok, Addig is lehetnek koncertek, amire az gyerekkel akar menni. És akkor mondjuk látja a szülő, hogy ebben látja a gyerek és a szülőt, hogy ő milyen egy-egy ilyen helyzetben. Szóval, hogy hogy apránként érkezik meg a gyerek oda, hogy aztán 16 évesen elmegy a nem tudom melyik fesztiválra, és ott már akkor tudja azt mondani, hogy igen, ezt kérem, nem, ezt nem kérem, vagy igen, ezt kérem, de vigyázz rám közben te vagy igen, ezt kérem, de közben szeretnék rengeteg folyadékot magamba vinni, mert különben elájulok. Vagy megkérdem, hogy ez micsoda, amit most itt éppen adni akarsz nekem. És ezek azok, amikkel mi segíthetjük a gyerekeinket. Nem azzal, hogyha azt mondjuk, hogy nincs buli, meg nem azzal, hogyha félünk a bulitól, vagy az ottalvástól, vagy bármi egyéb olyan dolgoktól, ami így a is esedékes szokott lenni.
0: Azt is írod a könyvben egyébként, ezt kisegyzeteltem magamnak, hogy a drogokról való párbeszéd csak a felszín, a mély tartalom a szülő és a gyerek közötti biztonságos, kiszámítható, elég jó kapcsolat. Tehát ennek lehet egy ilyen preventív ereje, hogyha jól értem.
1: Hát preventív, meg ilyen utó, utókezeléses ereje is, tehát hogy, hogy, hogy legyen a, a szülő az egyik nagyon fontos ember, akiben meg lehet bízni, és ez lehet fordulni, és akihez kérdéseket lehet feltenni. És aki ittől nem azt fog... Tehát aki aki lehet, hogy olykor-olykor meg fog ijedni attól, hogy mi történik éppen, vagy mi történhet éppen a gyereke, vagy lehet, hogy fog aggódni. De hogy, hogy az sose, legyen erősebb, sose legyen olyan erős, hogy az gyerek már azt érezze, hogy ezt inkább most akkor nem mondom el. És ez nem jelenti azt, hogy ne legyen titok egy szülő és egy gyerek között, bármelyik irányba, legyen, sőt, vagy lehet, sőt, legyen is titok, mert nem kell teljes átjárás, ez megint a határképzés, tehát tök fontos, hogy legyenek olyan dolgok, amikre, amikhez a szülőnek nincsen köze, és legyen olyan dolog, amihez a gyereknek nincsen köze. De, de valóban az illeszkedés itt a lényeg, és az, hogy legyen ö, 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 tabumentes, transzparens párbeszéd, ne csak a drogokról, hanem bármilyen egyébről is. Öm. és hogy, hogy tényleg, tényleg tudjon, tehát hogy igen, csak nem akarom azt a képzetet vagy azt a képet erősíteni vagy erőltetni, mint hogyha azt gondolom, hogy megint csak a, szülőnek a, vagy a gyereknek a szülő kell, hogy legyen a legjobb barátja. Nem úgy kell beszélgetniük, de mint egy ilyen biztos támpont, mint egy biztonságos, biztonságot nyújtó háló, az mindig nagyon fontos, hogy ott legyen, és hogyha az van, hogy ül a kamasz gyerek a buszon, de nem nagyon tudja, hogy melyik buszon van és nem tudja, hogy a hanyadik kört teszi meg, mert elód hátul, és nem tudja, hogy innenhogy kell hazamenni, akkor tudja fel, a szülőt anélkül, hogy a szülő lecseszné őt. Hanem kapjon megértést, és kapjon támogatást, és aztán persze ezzel együtt mondja el azt is, hogy figyelj, azért ez legközelebb lehet, hogy annyit kéne csak innen, mennyit elviselsz.
0: Nekem egyébként a mi generációnk előbújási folyamata jutottak eszembe, mert hogy nagyon sokszor mi, mi úgy voltunk vele, vagy hát többen én is közte, hogy, hogy a, a többségétől eltérő szexuális irányultságunkat, melegségről, biszexualitásról, leszbikusságról, bármiről legyen szó, már csak akkor mertük elmondani a szüleinknek, elővételezve az ő negatív reakciójukat, amikor már nagyon biztosak voltunk a dologban. És akkor hát persze a szülői oldalról meg sokszor jött egy ilyen, legalábbis egy ilyen meglepődés első körben, vagy egy egy ilyen megdöbbenés, és aztán hát jobb esetben egy ilyen közös megértés el tudott indulni a téma kapcsán. De hogy... De hogy pont az a szakasz, amikor a, a fiatal még bizonytalan ezzel kapcsolatban, sokan azt ö, éltük meg, ö, hogy, hogy pont akkor nem tudtunk a szüleinkhez fordulni, hogy velük ezeket a bizonytalanságokat átbeszéljük, hogy éremélem, remélem, hogy jövő generációiban ez majd egy kicsit máshogy lesz. Te, te hogyan látod ezt?
1: Hát biztos, hogy van egy réteg, aki felvilágosultabb, és, és aki ez lehet már közben is fordulni, aki mondjuk érti azt, hogy, hogy itt ilyen, ilyen nem bináris dolgokról van szó, hanem, hanem skálákról, és hogy, hogy ez az egész gender kérdés, meg szexuális orientáció, meg szexuális identitás kérdés, fluid dolgok, és hogy ne ilyen nagyon lezáróak legyünk, mint amit már mondtam. De én azt gondolom, hogy, hogy pont azért, mert van a szülők és a gyerekek között egy generációs különbség, ami Ö, ö, ami sokszor ideológiai, meg mentalizáció, vagy ö, ilyen mindsetbeli különbséget is jelent, ezért mindig lesz feszültség a két generáció között, vagy a két ö, életkor között. És pont erről szól a kamaszkor. Tehát, hogy itt, a, és ezt meg a könyve elején írom, hogy, a, hogy a, a kamaszkor az egy társadalmi stru, ö, konstrukció. Azt mi hoztuk létre. Mi az, mi, itt a mi alatt az adott kultúrát, az adott társadalmi klímát, politikai klímát, egész más ilyen lenni Magyarországon, mint Kanadában, vagy Franciaországban, mint Bocvánában. Ezt, ezt mit csináltuk? És mégis rácsodálkozunk, hogy milyen, mit hoztunk mi létre. Ezt mi, 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 mi hoztuk létre? Azzal hoztuk létre, hogy mi a kamasz gyerekeink számára, a kamasz gyerekeink szemébe vaskalaposak vagyunk. Miért? Mert kereteket adunk. Ő keretek nélkül szeretne lenni, persze fontosan neki is a keretek, mi pedig pont azt akarjuk, hogy keretek legyenek. És mindig vaskolabosnak fog tűnni. Mi bumerek vagyunk a gyerekeink szemébe. Nem értjük azt a zenét. Én tényleg nem értem azt a zenét, amit a gyerekeim gyerekeim hallgatnak. Én más zenét hallgatok. És nem ilyen bigott módon, hanem egyszerűen tényleg az van, hogy ilyen hogy ö, szívesen elmegyek a fiammal Manuel koncertre. Ö, voltam is. De azt, amit ő ének, én nem én konkrétan nem értem, amit énekel, mert úgy énekel, mert ez most a divat, hogy énekel, harapni a szó végét, és addig is ilyen összefolynak a szavak nekem. Tényleg nem értem, és hallom, hogy úgy beszélek, hogy a nagymamám. De
0: valóban búbárnak hangzik.
1: De tényleg nem? Te hallgattál már Manuelt? Képzeld el, múltkor
0: egy, egy kocsmában voltam, egy ilyen kocsmakvízen, Aha. és ott én voltam az egyedüli, aki felismertem a csapatunkból, hát ilyen 30-osok voltunk Aha. Manuelnek az egyik számát.
1: De érted, amiről énekel? A szavakat? Érteni vélem nem mindig, nem mindig. Én nem, és a koncertem, meg aztán végképp semmit nem értettem, pedig ott ültem és hallgattam. Uh, szóval, na, hallom, ahogy, és közben meg, és akkor ezt szerintem tök fontos, hogy igen, én ezt nem értem. És csóminát megértek a gyerekeim életéből, csóminát tök től kap. Mondjuk ahhoz, hogy szereti a zenét, és hogy erről beszéltem a családi, nem tudom, lítusok, vagy rutinok kapcsán, az, hogy szereti a zenét, azt tökre értem. És az tök fontosnak tartom, és tök jó érzés, hogy ő is szereti, én szeretem. De azt, hogy én uh, nem tudom, mit hallgatok, quim mit hallgatok, vagy hallgattam, ő meg Manuelt hallgat. Ö, az igazából részletkérdés. Abszolút.
0: És még arról beszélünk egy kicsit, ami nagyon tabu téma szokott lenni, a pénzhez való viszony. Most ugye egekben vannak a, a nem tudom, mindenféle terméknek az ára, az infláció, egyfajta gazdasági válságot élünk meg, és közben meg sok családban azért nagyon nem beszélnek ezekről a kérdésekről, meg úgy általában a pénzhez való viszonyról, vagy hogy hogyan kell a, a pénzzel bánni, a szülőknek milyen stratégiái vannak a, a pénzügyek kezelésére, hogyan érdemes ezt adagolni a gyerekeknek, miről érdemes egyáltalán beszélgetni velük a pénz kapcsán?
1: De nagyon gyors válaszom az lenne, hogy nyíltan és őszintén, itt az a nagyon nehéz, hogy, és ez nagy problémája a pszichológiának, hogy azért alapvetően a középosztályra és egy kicsit a fölé céloz. Szóval hogy azt mondom, hogy nyíltan és őszintén, de mondjuk abban a csalában, ahol nincs pénz, vagy ahol félni kell attól, hogy kilakoltatják, vagy nem lesz fűtésre pénz, vagy nem lesz cipőre pénz, és nem most szerencsére tavasz van, és ez nem lesz annyira probléma, de sok család télen azért nem tud, vagy sok élő gyerek az nem tud iskolában télen, mert nincs semmiben secipős se heruha, vagy, vagy egy van, de az éppen átázott és saras, és nem szállt meg reggelre, mert egy dohos, penészes lakásban kinten élni. Akkor itt én mit jövök azzal, hogy uh-huh, a határok, mert, és az intim terek, miközben egy szobában a lakásban. Tehát, az nagyon, ezzel együtt azt gondolom, hogy fontos beszélni a pénzről, hogy mire van, mire nincs, mit jelent a pénz, hogy mennyire abszurd dolog a pénz, hogy hogy, hogy túlúli a 500 forint a sok, egy lakásra meg nem sok, és ezt nagyon nehéz felfogni, és attól, hogy van egy lakásunk, attól én nem biztos, hogy 500 forintért akarok túl venni, pedig meg tudtuk engedni magunknak azt, hogy legyen egy lakásunk. És hogy ez azt gondolom, hogy egy kis gyerek fejében azért nem biztos, hogy összeáll. De Magyarországon is szé- szégyenkezünk akkor, amikor. Szóval, hogy nem, nem szabad megkérdeznünk a fizetést, ami egy. Szerintem tök izgalmas dolog, hogy vajon miért nem. Nekem még nagyon izgalmas, az az, az hogy, hogy mondjuk, tehát hogy, hogy keressük a pénzt. Miközben mondjuk a németül, meg angolul, meg, megérdemeljük a pénzt. És ugye az egyik az a folyamatnak az eleje, kétséges a vége, keresem, de nem találom, keresem, de nincs meg, elveszett, és azért keresem, vagy megdolgoztam érte, és ezért megérdemlem, és megkapom azt, ami az én jussom. Magyarországon pedig keressük, és aztán kapunk valamit, ami, ami lehet, hogy sokkal kevesebb, mint amit mi megérdemelnénk, például pedagógusként, vagy más nem mondjak, vagy orvosként, vagy ápolóként. A orvosoknak most már talán könnyebb. És akkor valóban, amit mondasz, hogy bejön egy újfajta szegénység, amiről csak mostanában kezdünk el beszélni, az az inflációs szegénység, hogy sok olyan család is, ahol korábban volt kultúra, meg volt kávézgatás, meg volt kézmérspégség, volt vaj, onnan most ezek szépen lassan elkezdenek eltűnni, pont a VMN oldalán meg egy az infláció szegénysége, olyan iszhatósan szívbe markoló volt, ebből idézek is a könyvben. Az ilyen csádok számára az, gondolom, hogy tényleg nagyon megterhő lehet a pénzről beszélni, és akkor talán könnyebb is tabusítani. Ö, könnyebb, de nem biztos, hogy hosszú távon megéri. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha gyerekek vannak azzal kapcsolatban, hogy mi van és mi nincsen mi az, ami átmeneti nehézséget okoz a családnak, mert ez, ez megint csak fejleszti az empátiát, fejleszti a szülő, vagy növeli a szülők, gyerekek közötti bizalmi kapcsolatot. Öm. És hát ami meg még nagyon fontos a pénzzel kapcsolatban, az a pénz, hogy pici összegek, akár nehéz, nehezebb körülmények között élő családoknál is beleférnek. Tehát mondjuk az, hogy kapjon egy gyerek heti 200 forint pénzt, az nem tűnik egy olyan nagyon egetrengető összegnek, ezt azt hiszem, hogy ki merem mondani. Ö, nyilván van, akinek is se fér bele természetesen, de egész sok családnak beleférhet, és abból pedig már összejöhet évi, nem tudom, mennyi osírt, nem tudom 52-vel, de az már egy olyan dolga, amivel már így valamit tud kezdeni, egy ajándékot venni, vagy magának venni valamit, úgy nagyon vágyik. És akkor idővel pedig azt is lehet vonni egy gyereknek a pénzek kapcsolatban, hogy figyelj, ez rohadtul nem fér bele, látom, hogy neked nagyon kell, Beszélj meg valami konstrukciót, hogy ö, nem tudom, korepetál, vagy gyerekekre vigyázz, hogy nyilván ez, egy, bocsánat, nyilván ez egy adott életkor fölött működik csak, de hogy valahogy megértse azt, hogy, a, hogy, hogy vannak dolgok, amik járnak neki, tehát kaja, ruha, nem tudom, szórakozás, meg biztonságos élet, az úgy jár a gyereknek. Ö, de hogyha egy bizonyos szint fölött vágyik a dolgokra, akkor azt az már ő tegyen be azért valamit. És épüljön be a várakozás. Tehát én is, ha kinéze magamnak valami extra dolgot, akkor az lehet, hogy abban a hónapban nem fog beleférni. Lehet, hogy a következő hónapban sem, félre kell tennem egy picit. Vagy többet. Lehet, hogy utazáshoz nekem fél évig tudatosan jelen kell lennem. Lehet, hogy azt mondja, hogy szeretne kapni egy cipőt, ugye most sok, most meg ez a sneaker dolog, ez úgy nagyon megy, főleg fiúk körében, és akkor az van, hogy ezt szeretni megkapni. És akkor lehet, ha azt, akkor azt kell mondani, hogy uh-huh. emlékszem, amikor nem etted meg az uzsidat, és akkor venni kell neked valamit, az akkor az ugyanaz a pénz. Tehát nem az van, hogy én fakkokba érkezik a pénz, és ez a szník, hanem ez az megy, ez a. Nem tudom, mire megy, kiflire megy, hanem van a pénzünk, van a család pénze, <kül> és hogyha az van, hogy. E, erre elment, mert most osztálykrendelés volt, vagy átkerben voltunk, vagy moziba voltál, akkor lehet, hogy egy picivel később volt csak az összejönni. És hogy ez a várakozás, ez egyébként megint csak nagyon nehezített a kamaszkorban. A késletetés az, ami a dac is egy fontos ügy, hogy megtanulni azt, hogy dolgok nem azonnal működnek, nem azonnal kaphat meg valamit, ugyanúgy a kamaszkorban is fontos megélni azt, hogy van, amire bizonyos ideig várni kell neki is, nekem is, szülőként.
0: És hát a késleltetés képessége meg nagyon fontos, erről sok különböző kutatás van, hogy a a mindenféle területeken a a teljesítményhez, akár sikerességhez hogyan tud hozzájárulni, vagy egyáltalán az, hogy hogy a kamasz majd, amikor felnő tudjon tervezni, vagy egyáltalán átlátni hosszú távú folyamatokat, de még azt sem. Szeret-
1: Bocsánat, de muszáj még elmondatom, hogy a, van a Nem Harapas Penót című, ö, ilyen a, a francia és az angol száz gyereknevelési kultúrát összehasonlító könyv, ilyen szórakoztató könyv, és abban mondja el a, az írónő, hogy, hogy van a franciáknál egy olyan, hogy válj. És hogy, szerintem ez, tehát hogy, hogy itt megint tehát hosszú éveken keresztül tartó szocializációról beszélünk. Tehát akkor, amikor eljutunk a kamaszkorra, nagyon-nagyon sok minden történt. És a franciáknál az van, hogy mondjuk felsír egy gyerek a szobában. Ö, és hogyha nem máshogy mondom, tehát hogy az lenne, hogy lenne két gyerek, egy francia gyerek, meg egy magyar gyerek. Felsír, felsír. Akkor a magyar szülő sztereotipikusan berohanna, kikapná, és nem tudom, ölelgetni puszilgatná, tehát kedves dolgokat csinálna, a francia szülő nem menne be hanem várna. Nem órákat, csak egy picit. Hogy vajon minek szól ez a sírás? Lehet, hogy csak valami kényelmetlen volt, átfordult és megoldódott a probléma. Már 5 másodpercet mondjuk. Nem, múlik, nem marad abba, bemegy a szobába. Lehet, hogy abba marad. Nyilván nem jön ki akkor már, de mondjuk oda megy, de nem veszi egyből ki, nem kapja egyből fel, hanem fölé hajol, és megnézi, ettől történik-e valami. Tehát, hogy kivár, hogy legyen És ezzel mi történik? Ez az történik, hogy értelmet ad annak a sírásnak. Nem nem az lesz az értelem, nem azért sír, hogy vegyem fel, hanem kivárom, higgyem el, mentalizáljak, higgyem el, hogy annak a jelenetnek, annak a sírásnak valami oka lehet, de azt én nem tudhatom. Nem tudom, hogy a hideg van, unatkozik, nyomja a bádi, bármi egyéb. És hogyha van egy gyerek, akinél mindig egy picit vártam, Mielőtt kiérgítettem volna egy igényt, ami nem biztos, hogy ott van, mert az csak az én fejemben van, akkor az egy gyerek sokkal jobban felfog ismerni a saját igényeit, szükségleteit, vágyait. És sokkal jobban fog tudni késlehetetni, mert el fogja tudni hinni azt, hogy fog érkezni tőlem az, amire vágyik szülőként. Lehet, hogy nem abban a pillanatban. Mert sok gyerek azt hiszi, azt gondolom Magyarországon sokkal inkább, mint Franciaországban, hogy minden azonnal meg tud történni, hogy én gyorsanat vagyok, sőt, én gondolatolvasó vagyok. Ő felsír, rögtudom, tudom tudom rögtudom, hogy milyen baja, rohadtul nem tudom, honnan tudnám. Persze egy idő után már tudok differenciálni sírás és sírás között. Akkor, hogyha kivártam, hogyha mindig felkaptam, ha mindig megszoptattam, oké, nem én, de mondjuk egy nő, aki tud szoptatni, akkor, vagy mindig adtam neki enni, akkor én azt mondtam neki, hogy mindenre a válasz az az anyatej, vagy a tápszer, vagy a nem tudom, micsoda, a gügyi-mügyi. És akkor most tudom, hogy nem a kamaszokról beszéltem, csak ez a kamaszokra is átültethető, hogy az igény szerinti szoptatás az nem azt jelenti, hogy mindig megszoptatom, hanem azt, hogy ha igénye van, de akkor azt látnom kell, hogy mi az igénye. És egy kamazgyereknek gyereknek is meg kell tanulni, hogy mi az, ami meg kell értenem az ő mentalizálnom kell tudni. Bocsát, én sokszor használom a kell kifejezés, mert az nagyon előíró, de mégis az gondolom, hogy csak akkor tud működni jól egy szülő-gyerek kapcsolat, elég jól. Hogyha én értelmet adok annak, de hogyha még azelőtt kielégítek egy igényt, mielőtt ő elmondan az igényét, akkor mást fog kielégíteni, mint amit ő kér.
0: És ez nekem, amit mondtál, arra is világít rá, hogy... Beszélgettünk arról, hogy a kamaszkor az valamennyire egy társadalmi konstrukció, hogy nagyon sok múlik az adott történelmi koron, a földrajzi földrajzi elhelyezkedésen, a kultúrán, hogy így mit gondolunk a a kamaszkorról, de ugyanúgy a szülőség kategóriája is egy ilyen, és hogy most te a helikopterszülőket mondtad, de de nevezhetjük mondjuk intenzív szülőségnek is, hogy picit sokan abban vannak, hogy hogy nyilván a kulturális üzeneteknek megfelelően, hogy akkor leszel jobb szülő, hogyha minél több időt, energiát, pénzt tudsz adni a gyerekednek, és hogy folyamatosan ellátod gyakorlatilag programokkal, akár non-stop szórakoztatod őt. De hogyha valaki így fogja fel a szülőségét, akkor gondolom, hogy hogy még még nagyobb kihívás lehet a számára picit hátrébb lépni vagy elengedni a kamasz gyereket, vagy, vagy ahogy ugye szokták mondani, hogy kiröppen a fészekből, mint hogyha ezt te is írod, mint hogyha ez egy ilyen nagyon könnyed folyamat lenne, pedig hát közben szó sincs erről. Szerinted hogyan lehet akkor ebből a, vagy, vagy akár a szerepét az illetőnek, szülőként újra definiálni egy ilyen helyzetben?
1: De megint a nem harapás, pénodból szeretnék idézni, hogy, hogy, hogy leült egy párba ez az anyuka, Ö, játékokkal, kajával, pléddel, minden körülbevástyázva magát, és hulla és fáradtan, és a gyereke unatkozott és nyuges volt, és, ö, és akkor jobbra nézett, vagy balra nézett, nem tudom már, hogy volt a könyvben, és ott ült egy francia anyuka a francia gyerekével, pléd, meg minden nélkül, a nő olvasott, a gyerek újjami pici volt, és egy darab valami elmatatott. Lehet, hogy az egy labda volt egyébként, de lehet, hogy bármi egy év, nem tudom. Már emlékszem, Ö, és hogy, 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 hogy mire egy teljes pláza tartalmával repülünk rá a gyereknevelésre, és legyen ott baba mama foglalkozás, és könyvek, és nem tudom mi, és ugyanígy a kamaszkor, tehát, hogy, 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 hogy a, és valóban tehát nagyon-nagyon erős kulturális elvárás az intenzív szülőség, hogy mindennel bélelt körül, és akkor persze a gyerek is azt fogja gondolni, hogy már mire a kamaszkorba ér, hogy ő csak akkor van el jól, hogyha ezer dolog körülveszi őt, és hogy az, hogy, hogy lehet valami kevés is inspiráló, meg jó, az úgy, az úgy fel sem merül. Mert akkor meg lehet egy gyereknek azt mondani, hogy most nem érek rá. Ö, vagy hogy most nincs több valamiből. Vagy hogy most hazamegyünk innen, és már nem maradunk ott tovább. Szóval sokszor belesünk abban a hivában, hogy azt gondoljuk, hogy akkor mi rossz szülők vagyunk. Ö, nem vagyunk tökéletes szülők. És most csak el például most elutaztam a a, a lányommal pár napra, és abból, a, aki nyolc, tehát még nem esik bele pont ebbe a ö, kategóriába, a, a könyv életkori kategóriájába, ö, de első nap végváros néztünk. Semmi gyerekprogram nem volt. Nem, nem, semmi. Ö, ez nem direkt gyerekprogram, de azért ott volt egy tó, ami szép, meg meg lehetett nézni, hogy idege vagy meleg, a vize, meg a kacsák, meg lehetett heveredni a fűbe, és akkor elő tudta venni a napló, is bele rajzolni, vagy írni egy picit, amit én nem nézhettem meg. Tehát, hogy, hogy a csomó minden, tehát, hogy lehet a programokat úgy nézni, hogy az egy, mondjuk akkor itt egy szülőgyerek program jött létre, és megint le volt csupaszítva, tehát, hogy nem, nem az a lényeg, hogy én körbebástyázzam itt valamivel, hanem megértsem, ha meg kell értenem, hogy jó, ha megértem azt, hogy ne legyen megint benne rengeteg kell, hogy a mi kapcsolatunk neki, miről szól. Hogyha az arról szól, hogy állatkertés, színház és baba vagy apa, gyerekklub vagy nem tudom, csak, akkor az lesz, de hogyha itt az van, hogy sétálunk a városban és beszélgetünk közben, ö, és megnézünk épületeket, amit akár lehet egy nagyobb gyerekkel is megnézni, most nem azt mondom, hogy mindenki, aki összebeszélget hallgatja, az mennyire a 17 éves nagy kamasz fiával, lányával, Ö, nem tudom, a, de akár mondom azt is, menjen a napraforgó utcába, és nézze meg az ott tévű házakat. Csodálatos. Második eredetben. Aztán a második keret, igen. És nézzék meg, és lehet, hogy ötétre fog jönni valami szülőgyerek kapcsolat. Gyönyörű házak vannak ott egyébként. Ö, ö, de nem biztos, hogy akkor abba a program, aminkben le kell 1500 dolgot. Szóval sokszor tényleg ágyúval lövünk velébre, és, és megérdemes érdemes megkérdezni, mi volt itt a jó? a korábbi programoknál, és akkor meg fogjuk érteni megint csak, hogy mi az, ami a gyereknek fontos a helyzetből. Szóval az intenzív szülőség az tökkáros. Ez a társadalmi elvárás, ami ott van mindenhol a nem tudom, hogy hívjam a politikai korrekt módon, a nem tudom nyugati, de ez fülyeségű nyugati, mert keleten is vannak ilyen társadalmak, nem tudom, Japán, meg Tajvan, szóval, hogy... Minden nem szeretem ezeket a, a szavakat, hogy fejlett társadalmak, szóval az olyan, ezekben a világokban, a mi világunkban nagyon-nagyon jelen van, és nagyon károsnak tartom az intenzív szülőségnek a, a, az elvárás csomagját, mert, mert egyszerűen nem teljesíthető senki számára se.
0: S utolsó kérdésként, Dávid, hogyha valaki most hallgat minket, aki szülő, és kicsit úgy érzi, hogy mostanában nem annyira me- találja meg a kamasz gyerekéhez az utat, picit kés- kétségbe van esve, mi az, ami, ahogy a nő el tud ebben indulni, vagy amivel bátorítani lehet, hogy, hogy ne keseredjen el?
1: Ö, nem fogod tudni bátorító mondatokat mondani, azért nem, mert azt gondolom, hogy a kamaszkor az arra van kitalálva hogy az szülő néha ne találja az utat a gyerekéhez. Tehát, hogy ezt a csomag részeként, de ezt is írom a könyvben, hogy ez nem egy bug, hanem ez egy feature. Ez nem hiba a rendszerben, hanem ez a rendszernek a szerves része. Tehát, mintha azon panaszkodnék, hogy hegyet mászom, és meredek. Hát azért megyek, mert valamiért én oda fel akarok menni. Ha csak a tetej érdekel, hát ez az út vezet oda. Nem lehet máshogy felmenni a hegyre, csak úgy, hogyha én azt ott én megmászom. Oké, lehet helikopterrel, de akkor az egy más megérkezés lesz. Ö, tehát, hogy a, a kamaszkorba és a kamasz szülő viszonyba bele van kódolva az, hogy néha a szülő nem fog érteni, mit akar a gyereke. És el is lehet mondani akár, hogy figyelj, most én itt nem tudom, elakadtam. És lehet, hogy néha nem is kell kapcsolódni hoz a gyerekhez. Akkor, hogyha én közben biztosítom azt, hogy amikor majd ő akar, akkor kapcsolódhat hozzám. És akkor megint párzom ott vanok a kamaszkor és a dackorszak közé, hogy nem csak a, 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 a datoló gyereknek kell megtanulni leválni a szüleiről, hanem a szülőknek is meg kell tanulni elengedni a gyerekét. És itt megint, erről, megint ez újra ismétlődik, vagy ez ismétlődik, hogy meg kell tanulnunk elengedni azt a gyerekét, és elhinni azt, hogy akkor se fog vele nagyon-nagyon más történni. És ez azért is nagyon fontos, mert később a párkapcsolatokban is ott is rengeteg elengedés lesz. Hát én most itt vagyok, és veled beszélgetek, és azt mondtam a feleségemnek, meg a gyerekének, hogy én itt leszek, és veled fog beszélgetni, de hát ezt senki nem tudja ellenőrizni. Lehet, hogy máskor volt a felvétel, és nem ma. Bíznia kell az, a, a családomnak abban, hogy én valóban azt csinálom, amit m- mondtam. És bíznom kell nekem szülőként abban, hogy a gyerekem valóban az iskolából haza fog jönni. Nem teltek mást. Egyszer nem tehetek mást. Nem ellenőrizhetem. Hát azzal meg is őrülnék, és megőríteném őt is, és azt érném el, hogy viszont ha egyszer nem nézek oda, akkor garantáltan nem haza megy. De bocsánat, benne van, hogy néha nem haza fog jönni. Benne van, hogy hazaérek, és hol van? Nincs itthon. És akkor lehet azt mondani neki, hogy ne figyelj, nekem tök fontos az, hogy amit megbeszélünk, ha nem akarsz hazajönni, szólj. Beszéljük meg, legyen annak tere, legyen arra lehetőség, hogy másképpen csináljunk, mint ahogy megbeszéltük, de az csak akkor, hogyha én ebben beleegyeztem, vagy ezt még megbeszéltük egymással. De még így is lehet, sőt, legyen is, hogy nem fog hazamenni. Ez tök jó szülőpróbáló, hogy van valami kemény határátlépés, és akkor arra hogyan reagál. Ö- és tök jó, hogyha a szülő úgy tud reagálni, hogy végig ingat tud maradni. Még kemény határátlépésekkor is. Elmondhassa, hogy hú, most ettől én nagyon dühös vagyok, de nem kell feltétlenül üvöltözni, akkor, amikor kifejezzük az érzéseinket. Ez is tök fontos, mert ezzel megint csak mintát nyújtok számára. És nem az van, hogy mintát csak egy kisgyerek számára kell nyújtani, hanem a kamasz gyerekeink számára is mintát nyújtunk, és ők sokkal tudatosabban szippantják már ezeket a mintákat, úgyhogy ez is nagyon fontos az, hogy vagyunk a kamasz gyerekeink életében szülőként jelen.
0: <gül> és fontos valóban a bizalom is, az is, hogy rugalmas rendszereket hozzunk létre, illetve az, hogy hát valódi közelséget is úgy tudunk egymással megélni, legyen szó, ahogy mondtad, szülőgyerek kapcsolatról, vagy párkapcsolatról, hogyha időnként el is tudunk egymástól távolodni, és el tudjuk engedni a másikat. Én köszönöm szépen neked, Dávid, hogy eljöttél. Szél Dávid, pszichológus, az apapara szerzője volt a vendégem.
1: Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
0: Nektek pedig hallgatók, köszönöm szépen a figyelmát, de mielőtt elköszönnék, hadd ajánljam röviden a többi podcastunkat, köztük csepei Adrien popkultúrális beszélgetéseit, a Popfilter legújabb hetedik évadát, a Közös Hang inspiráló páros interjúit Krajnyik szinti kollégámmal, a VMN szerkesztőség kötetlen mindent podkasztját, és a beszélnünkkel korábbi adásait, amelyekben Détót Krista és Orvostót Noémi fejt ki fontos, de sokszor tabusított témákat. Ez volt a lélektani határ első évada. Ha tehetitek, hallgassátok meg a korábbi epizódokat is. Remélem, hogy pár hónap múlva, vagy egy év múlva ebben a formában is ismét találkozunk. Egyelőre viszont búcsúzunk tőletek a műsor szerkesztőével, Filákovic Radojkával, illetve jó magam is búcsúzom Milanovic Domi. Jók legyetek, húzzatok határokat, sziasztok!